0: 大家好，我是小样
1: 。大家好，我是天童
0: 。这里是饭桌上的家
1: 。今天我们想聊聊刚刚过去的一个节日，也就是。最近唯一一个节日情人节，嗯，这是我们两个人在一起过的第一个情人节、嗯，但我们这个情人节过的却和往常对情人节的想象不太一样
0: 。往常对情人节的想象会是什么样呢
1: ？对情人节好像也是一个需要费点周章的节日对。对情人节的印象有两个，一个就是你可能要去哪里去搞一个很有仪式的活动。另外一部分，觉得情人节也是一个定期的跟自己的爱人说出、说出爱的一个窗口。嗯
0: ，其实今年有意识的就是在提醒自己情人节这个日期。嗯。但确实，我觉得一个是一方面是临近了的时候，嗯，其实没有找到特别理想的一个所谓过节方式吧。嗯。嗯
1: 就到了二月十二号的时候，我们俩。坐在一块儿，进行了一个坐在一块儿。对了对，对了对，卷子
0: 就是当时是我提出来的，就是因为我觉得我们并没有想到一个特别好的过节方式，或者特别明确的目的地，我就觉得那这事儿不如我们俩商量着来过呗。嗯
1: ，正好我也正有此意，意思就是你准备情人节了吗？没有，太好了，我也没有准备，那我们商量商量。
0: 我们其实聊了聊情人节想做的一些事情，就是各自希望在这个节日当中拥有的一些体验。反倒是情人节去哪儿吃这件事儿，好像在我们的讨论当中并没有一个结果，嗯，或者说我们根本就没有讨论这件事情
1: 。会感觉到今年或者过去几年对这件事情有一个逐渐的脱敏的过
0: 程，所以我今年没有特别想过情人节的一个。原因也是，就是今年的春节气氛实在太狂热了、嗯，然后以至于这种狂热它延续到了情人节，你就足以想象情人节这一天，你不论去什么样的餐厅吃饭，你绝对定不到位置，然后你去了也都得排队、嗯，然后又很不好打车，就是会想象到这种喧嚣，就以至于最后我都不想出门，嗯。嗯
1: 就这个仪式感带来的负外部性实在有点太大了
0: 。什么叫负外部性
1: ？一<笑>个经济学术语，就是你为了他所带来的一些潜在的、次生的负面的效益。
2: 嗯
1: 、哦，就比如说吃完饭，吃饭的时候我们可能觉得很浪漫，嗯，但是过去的路上特别难受，走的时候特别难受，嗯，哦，然后其实现在吃这样一顿饭也吃得没有那么安心，因为我能感觉到我兴趣。几乎完全没有的，也是在情人节这一天。现在绝大部分稍微觉得自己配得上这样一个聚会场场合的餐厅，都会去出一个情人节套餐。而这个情人节套餐，很多餐厅已经是变成变成花样的加价
0: 了。对我那天还看到一个探店博主的视频，就是去了一家米北京的米其林三星餐厅。北京
1: 米其林三星有
0: 啊、嗯，就是就那一家。嗯，然后他就反正因为探店嘛，他就一个人去点了个情人节套餐，当然最后按单人给他算，大概将近三千块钱。嗯嗯，是吗？嗯
1: ，真的很好奇他吃到了什么。嗯，
0: 对，反正名字都菜名都很长，花里胡哨的。对，那就说说，就是我们今年最后怎么过的呗。嗯。其实也没有特意说我们做这件事儿是为了过情人节，就是我们那天在商量说我们明晚自己做饭的话做个啥，然后就想到过年时候你妈妈带的一整块牛腩，嗯,嗯然后我们就在想用什么方法来做牛腩，然后就一下想到沙茶牛腩，嗯
1: 、不是我想到的吗？
0: 我想到的。哦,哦,哦
1: 。是我想到说，我们不要吃番茄牛腩，不要吃酸汤牛腩，还有什么做法、
0: 嗯？对对对，然后我说那就做沙茶牛腩。嗯
1: ，然后我们一拍即合的决定尝试一下这道菜
0: ，因为牛腩其实还挺耐煮的、嗯，所以前后可能也做了两个小时。
1: 嗯，加上我们之前设想的一些情人节可以两个人的体验、嗯，最后都没有在当天实现。嗯嗯，我们就很安心的下午就坐在家里去炖这一锅牛腩。
0: 所以就非常从容的，然后就是下午可能五点钟，我就先把牛腩就是泡水啊、清洗啊，然后放锅里焯水，嗯，然后就下锅让它慢慢炖着。那它炖着那一个多小时的时间，其实也可以做自己的事情。嗯，做好牛腩之后再炒了个青菜。嗯，然后因为考虑到要需要主食，我们就想说那。就是牛腩沙茶牛腩会有挺多汤汁的、嗯，然后配个面条应该很不错，嗯，然后最后在家里找出了一包方便面跟一包粉丝、嗯，最后用这两个面条来当了主食，嗯，然后你还很认真的配了一支酒，嗯
1: ，是哈，听起来其实
0: ，<笑>现在听是什么感觉
1: ？现在听觉得。不比外面的差呀，至少我选的酒肯定比他们选的酒好。然后我还把那锅番茄牛腩发给了
0: 沙茶牛腩
1: ，我还把那锅沙茶牛腩发给了我爸，他说做的跟外面饭店一样一样的。
2: <笑>
1: 我也不知道该说他会说话还是不会说话
2: 。
1: 嗯，嗯我觉得是比外面饭店所谓的要吃的要好吃的多。嗯。嗯
0: 对，但你说，其实我们俩现在的状态，几乎可能一周绝大部分时间也都是自己做饭。嗯,嗯但情人节这一天也自己做饭。嗯，它差别是什么呢？你觉得那天那顿饭跟平时我们自己做的饭有什么不同吗
1: ？首先，我觉得最直接是还是一道大菜。哦、嗯，还是符合情人节需要有一点仪式感的、嗯
0: 、底层
1: 的需要。只不过说，我们、嗯、我们可能没有。没有那么强的虚荣心了，但是仪式感的诉求还有。我觉得有些时候，在节日里面，大家分不清楚这两个
0: 嗯。嗯，可能平时大家就是如果出去吃的话，那个大菜可能就是像，其实它就是一个主菜嘛。嗯，可能就像牛排。对。嗯
1: 。我们就只是做了一个家庭版的牛排而已。而且我觉得最主要的是，我们两个人之前商量好了这件事情，嗯、所以对他其实还是。挺有期待的
0: ，就我觉得商量好是挺重要的、嗯，大家一起去构想这一顿饭我们吃什么的过程，嗯,嗯然后就是充满期待的去睡觉，然后期待着第二天晚上吃这道菜，嗯嗯，这个可能是我们平时不太有的一个讨论过程，嗯，平时、就是、就是冰箱有什么打开就做什
1: 么，对。花两分钟商量今天中午吃什么，和花二十分钟商量还是不太一样的、
0: 嗯。平时我们就是因为还挺常做饭的嘛，嗯，那就除了我们去提前商量说可以吃什么，它会带来一些特别的感受之外，还有什么样的方式是能够在日常当中去创造一些仪式感的？嗯，背后的担心或者说问题就是。因为我们俩平时太常一起做饭了，嗯，那其实我在小红书上看到，搜“情人节晚餐”这个关键词，然后也会出现大量的就是自制晚餐，嗯,嗯但对这些人来说，这是偶偶尔为之的一个方式，嗯，嗯但对我们来说是，可能一周里面有四五天都会自己做饭的这样一个状态。嗯嗯
1: ，我倒是挺好奇小红书上的情人节餐都是什么样的呢
0: ？我直观的感受上就是看起来都挺像的，比如说，嗯、而且绝大部分确实是以西餐为主、嗯，然后需要有香薰蜡烛，有一个微弱的灯光，嗯、然后有一有一束鲜花嗯，嗯，然后桌上的菜色可能有的会煎牛排，然后有的做，比如说烤的虾。然后，焗饭、沙拉，嗯，蛮多是这样些类的葡萄酒，对，嗯，酒杯
1: ，嗯，能想象到，用了新的
0: ，可能有的还会在桌上撒一些花瓣什么、嗯、的，
1: 嗯，那<笑>、嗯、跟吃高兴就没什么差别了
0: ，<笑>对，这对他们来说做这顿饭，它其实就是一个很有仪式感的事情
1: ，是因为我也有过这样的经验，我觉得。什么经验？就是自己做完整的一桌饭挣钱，但不是在情人节
0: 。是什么样子的？展开讲讲
1: 。就是提前规划菜单，然后从各处搜集来你想做的菜的食谱。因为那会儿我其实基本上是一个厨房小白，纯凭直觉的做
2: 。
1: 嗯。嗯，然后我就想到要做这样几道菜，从前菜到主菜到甜品到酒。嗯。嗯，然后设计好了之后就。列一个长长单子采购食材，然后从某一点开始就在厨房里一直在操作，嗯，然后最后很幸运的是每道菜做的都挺好吃，嗯，然后也一直被我引为我有厨房天赋的一个案例。那<笑>吃完了之后，可能就会有一些你采买食材的照片、制作时候的照片，嗯，然后对食物的一些照片，然后就会把这样的照片分享出来，放到朋友圈。
0: 是想表达什么？是想表达你做饭很厉害，还是想表达啊，你还挺爱这个人
1: 的？能表达某种幸福感吧，我觉得。嗯嗯，就是其实是想把幸福表达出去。至于食物做的好不好，光看图也看不出来、嗯、啊，而且也不是很精修图。因为你刚才说到小红书的这些图的时候，我脑海当中应该是觉得桌面上还蛮
0: 精致的。嗯，但你说这种……幸福感它跟你，比如说就是出去吃 f i 饭 dining 的那个幸福感差别是什么呢
1: ？肯定还是来自于亲自做的
0: 。亲自做的有什么不一样
1: ？我觉得这还是你到底在消费食物还是在消费商品的差别，给我的感觉上是。
0: 什么叫消费食物呢
1: ？就吃别人精心做的食物，嗯，肯定和吃自己精心做的食物不太一样嘛，嗯，尤其是高价吃别人精心做的食物。当然也不知道是不是精心啊，嗯嗯，但你是在购买还是在购买一种服务，让这个服务在这一刻为你做一种情感的表达，无非是你珍惜、嗯、珍惜对面这个人，嗯嗯，或者是你希望给他一个好的体验，嗯嗯，但这总还是过了一手，这、就是非常严格的说，这是一个二手体验，嗯嗯，或者说。它本身不构成体验的一部分，你它其实是一种媒介或者它是一种环境
0: 。嗯，就是对方所获得的那个感动不完全来自于你，它可能有一部分是来自于这个主厨创造的食
1: 物。<笑>我觉得不是这个意思，<笑>就是你其实只是找了一个，就是你在这个日子找到一个贵餐厅，无非是找了一个环境
2: 。嗯、环
1: 境不是说它的装装修陈设，就连它的所有的菜色也只是一个环境。嗯，是吧？有两个人会发生一些直接的交互、嗯。但自己做的话，就是这个食物就不再是一个环境了，它是至少一个同等，它至少是一个很重要的配
0: 角
1: 。嗯、而且它本身就传达了很多情感在里面、嗯
0: 呃。约会跟吃饭这两件事情还是关系特别紧密的。嗯嗯、在你的印象当中。就我们在一起的这零点七五年时间里面、嗯，对，有哪一顿饭对你来说是意义很重要？它是发生在什么样的时间
1: ？很难回答的问题，你先给我点启示，因为我记忆真的不少。很
0: 、嗯、那观众听到这
1: 块要骂了，说、嗯、<笑>你他妈不配<笑>、嗯
0: ，那小杨老师
1: 给我们还回来。
0: 我自己其实今天在写这个问题、想答案的时候，我也很难想。嗯，我可能就会想到我们最开始在一起那天晚上吃的东西。嗯
1: ，就那
0: 其实一顿宵夜。
1: 嗯、你来展开讲讲
0: 。其实那天就是，呃，因为要准准备活动，然后就是来你家，然后。讨论到大概晚上九十点钟的时候，就觉得有点饿，正好给你带了一些肉燕，就自带的调味料，白胡椒跟白醋，嗯、还有葱花，<笑>葱花还是香菜，我有点忘了。就是我在煮肉燕的时候，我记得你当时还就是又开了一瓶红酒，后面就是聊到了后半夜，嗯、因为那会儿刚好就是北京处在。疫情封控的时候，大家都没有办法堂食，所以我们才会把讨论地点放在了你家，然后所以我们才会在家里煮这样一顿宵夜、嗯。我觉得那个是我们真正就是真正建立连接的一个开端。再到后面，我觉得印象深的其实也是在家做的。嗯、就是那一会儿，因为六月份的时候你回家待了一段时间嘛、嗯，然后我在北京，就相当于两个人有一段时间没见。那一天是你刚回北京，我相当于就是做了一顿饭来迎接、嗯、然后那顿饭里有藕汤，嗯，就按照你跟你奶奶问的那个排骨藕汤的方法做的
1: 。这两顿饭我也都记得，嗯。我会在想，其实我们日常生活中用食物来传达我们两个之间感情的机会实在太多了。所以你问我，我们过去这一年时间这一只是那一顿饭，我倒反而可能会去选在家里和你爸妈吃那顿饭和和我爸妈吃那顿饭
0: ，就是刚刚过去的春节
1: 。嗯，嗯，发现它其实还承载了更多的丰富的情感的可能性，会看到连接我们两个的食物背后来自于它一种陌生的，但是在融入的一种。
0: 就有种终于找到标准答案的感觉，哦，是吗？嗯，嗯就比如说我用的那些调味方式、嗯，然后你在我爸的饭桌上找到了答案，嗯、然后你对于炒菜放放孜然，包括凉菜的一些偏好，可能我也在你家里的饭桌上找到了答案。嗯，那比如说你对于约会食物的期待是什么呢？如果说我们俩今天要出去约会，然后要选餐厅，你觉得你会怎么来做这个选择
1: ？我觉得，如果说我们俩的话，我肯定会选到至少这些餐厅对我们两个人都有吸引力。嗯嗯，他要么是我吃过觉得很好的，也是你吃过都觉得很好的，要么是他正好踩在我们的兴趣点上。我觉得这个变成一个基本的需要
0: 。就所以你觉得说约会吃饭？的餐厅食物还是最重要的，嗯，就食物本身是最重要的，对
1: 。所以我说的前置是以我们俩，为主，
0: 嗯
1: ，是我们俩的关系的话，嗯
0: ，
1: 就是可能即使是别的情况，食物对我来说依然非常重要的一部分，嗯嗯，但是对我们俩这件事就变成最重要的一部分，嗯，我们希望希望在这个过程当中能找到新的体验
0: ，比如说如果我们俩出去约会，然后。选餐厅的话，就是我会选择抽象一点说，就是一个有点像家一样的地方。嗯他、嗯、不管是这个餐厅的氛围上，给人的感觉就是非常的，嗯、就是舒适、轻松、嗯，然后温暖。可能这个餐厅的人也是跟我或者跟我们本身有建立联系的。嗯，就他就是一个。家人一样的存在，嗯，就是如果去看过去的感情经历当中，我比如说能想起来正儿八经跟前任出去约会的餐厅，也是可能有一家私房菜，呃，那个私房菜的老板娘是一个台湾人，嗯，对，然后她对我就像看待自己小孩一样的感受，嗯嗯，然后所以带。嗯，请人去吃饭，就说、啊、带男朋友回家的感觉
1: 。所谓的约会的场景和一起去那儿吃一顿场景的差别是什么
0: ？就是所谓约会的场景，它应该是有一些特殊的时间点存在嘛、嗯。可能是我们的生日，可能是对我们俩感情有一些特殊意义的时间点。嗯嗯我就会挺期待这样的时间点有一些朋友的见证，但这个朋友不一定是我们身边的朋友，而是这种熟悉的店主。嗯嗯,嗯
1: ，听到这儿我会有一个底层的好奇，因为你说到这些日子你会想一些不同的体验。那约会对于人类来说，需求的底层是什么呢？对我们为什么想要约会
0: ？一个它是一个体验的契机吗？就是约会，你总会想着说我们做点什么平时不一样的事情。就除了平时一起出去逛超市买菜，然后出去喝酒，出去见朋友。嗯然后约会可能是两个人能够一起做的一些新的事情。嗯，我觉得这个可能是对于新鲜感的追求。嗯，然后再就是，我觉得对我来说还是有仪式感的部分的。就这一。一整天，或者说这整个半天，嗯、你们俩会有，就是体验，会有一起吃饭，然后会有其他的活动。嗯嗯
1: 嗯,嗯，我能感觉，不管是新体验还是仪式感，其实它的目的，某种意义上都是打破日常。嗯,
2: 嗯对
1: 。嗯，有两个问题：一是日常那么需要打破吗？是因为日常不够好，所以需要打破吗？还是足够好的日常也需要？新的变化。第二个问题是：那这种事情一定要发生在节日吗节
0: 日？嗯，我觉得首先第二个问题对我来说肯定不需要发生在节日。嗯，哪怕它就变成一周，比如说周末我们出去约个会，或者我们都有时间的时候，我们就是认真的就是约个会。嗯,嗯都可以。但我觉得它确实是，嗯、即便是好的关系。也会需要去打破一些日常一些惯性。嗯，你的答案呢？
1: 我的感受是，如果是一个好的关系，就像我们的关系，我们是会时不时的惦记着在日日常生活中塞入一些新的体验。就我们、嗯、都多追求一些体验的心，都追求一些深刻的连接。嗯嗯，那我们就会在日常当中时不时的融入一些这样的活动。这样的想法，这样的相遇，嗯、所以会让我感觉到我，我我们是不是没有一个特别像你刚才说的 milestone 一样的日子？嗯
0: ，或
1: 者一顿饭，嗯，因为经常是新的
0: 。比如说情人节，可能对我来说的意义，它是一个表达爱的契机。嗯，但今年没有那么强烈的感受，也是因为我觉得我们日常就有这样的表达。嗯，对，就像我们说互相给对方写封信。然后我也跟你非常坦诚的说，我觉得好像我想说的很多是在平时已经说了，嗯，我不需要在这样一个节点特别郑重的方式再跟你说嗯
1: ，嗯，我觉得这倒也没有高下，比如说像我们这样的相处模式，就觉得意义上更好，我觉得有点像，如果可能，比如说一年的时间里面，三百六十五天里三百天都挺日常的，嗯，啊五十天有些新天，然后。有几天有那么非常惊喜的高峰体验
2: ，
1: 嗯，这也是一种方法。我们就好像是把那个最高峰的体验分散到了每一天，所以每一天其实都过得，嗯
2: ，
1: 没有那么庸长，嗯
0: 嗯
1: 。当然，因此你可能不会有，或者你可能甚至不会期待一个非常高峰式的。嗯
0: ，就是确实回忆起来的时候，我们没有那个特别的一天，嗯。但怎么说呢？<笑>就比如说，当我在想这个问题的时候，我觉得有一场春游或者有一场秋游也挺好的。嗯，我觉得约会可能就是日常的郊游。这一天它的主题非常明确，它就是就是约会，就是你们要一起创造快乐的体验。嗯而不是它，它是沉浸的，它不会。被其他日常的事物或者突如其来的，比如说工作打破，嗯嗯，我觉得这个可能是，是我还挺期待的一种状
1: 态。嗯,嗯我听到你说的时候，我非常同意。嗯，如果这个就是所谓约会的话，那确实应该多多约会
0: 。<笑>
1: 尤其你说到创造快乐的体验，我会我瞬间有一种世人的感觉，因为有时候听到约会，会想起大家约会的常做的事情就是吃顿饭，看个电影。嗯，或者进行一些期待的娱乐活动，我会觉得这不会，不会有点俗吗？而且或者你进行这些活动，最后真的得得到了快乐吗？你还可能看到烂片呢。现在院线里面也没有什么片。然后你说到，其实它是一种创造快乐的体验，我就明白了。
2: 嗯，
1: 其实对于很很多人来说，进行这样的活动本身，不管电影好不好看，嗯，就是一种快乐的体验。嗯、哪怕两个人吐槽电影，也是一种快乐。嗯嗯，就是在生活当中隔绝出了一块目标单一、行动沉浸的世界
0: 。所以我觉得他真的也不单单就是约会，他的目的地不是一家餐厅。嗯嗯，我觉得他是一整段就是创造快乐记忆的时间。嗯嗯，然后他可以有各种各样的方式。嗯
1: ，所以我觉得这就说回到了我们最开始那种感受，就是这些事情。不必要发生在情人节。嗯，我觉得经过疫疫情三年，大家的感受也更明确了，就是因为疫情让一些原来应该发生的节日没办法办活动，没办法有大规模的嗯事项嗯，所以很多人的仪式感在这个当中是一直是沉默的或者是被压抑的。那大家怎么做呢？当然可能有报复性的需求，嗯、但从另另外一方面，大家已经从日常生活当中能找到一些。填补这部分亏空的方法，也就是从日常生活中创造一种体验。嗯、所以，当大家意识到这事的本质是自己营造出这样一种感受的时候，和它和节日的仪式感的脱钩会变得有点，会变得越来越明显。嗯嗯，所以我就会想到，其实今年应该觉很多每个节日都会有蛮大规模的营销，因为所有人都觉得2023年是我要撸起袖子大赚大赚特赚的一年。嗯嗯，就像在过去三年里面，阿里已经把每一个节日好像都变成了购物节。这件事情有意为之，有意的是两个情人，而不是商家。当商家有意为之的时候，其实他失去了自己所处的那个角色。嗯，他本来是为两个人的有意为之服务的，提供提供一种服务的服务
0: 者。嗯，从商家的角度来说，我是能理解。就节日营销本身就是一个非常传统的营销方式它可能也是给很多人提供一种非常直率的表达情感，或者说产生快乐的一些由头。嗯嗯，可能就像你刚刚说，因为疫情过去三年太过平淡平静。大家得从日常当中去开出花来、嗯，然后有了自己去创造的一些能力，觉得也许这样的能力也是应该继续保留下来的，嗯,嗯就是在日常里，在接下来这一年去创造更多属于我们自己的节日
1: 。如果这样的话呢，这三年也没有白过
0: 。那要不最后推荐一下，就是你觉得约会除了吃饭还能干啥？
1: 我们可以先分享一下我们在情人节设想的这几种几种体验，嗯
0: ，好、哎、呀，
1: 和他们的背景，嗯
0: 嗯，就当时我跟天童在商量，就是我们情人节怎么过的时候，我其实只想到了一种体验，嗯，就是我想好好的去拍一次照，嗯，嗯但也不是说就是。约拍啊什么的，我可能就想着是我去照相馆拍一张照。嗯、
1: 你首你想象的是哪种照相馆？是
0: 传统照相馆。嗯嗯，然后就是像就那种影楼吗？类似吧，或者北京的什么中国照相馆之类的。嗯、就因为本身目的是拍照嘛。嗯嗯，然后就是想要去记录一下当下的自己，嗯，嗯有一个留影。
1: 所以你想要是一个非常非常客观的，不带有修饰的一种照片，嗯
0: ，相对朴素吧，就嗯
1: ,嗯。然后我也想到了几种体验，第一个是我们在我的生日那天，小杨送了我一份礼物，我们可以一起去参加 swing 的舞会，或者上一门上一上一堂非常基基础的 swing 的入门课程，然后去参加这项舞蹈的一个简单的舞会。嗯嗯，这是我们两个其实对身体控制都挺笨拙的人、嗯，第一次去上舞蹈课。嗯，他也没有说打开了一扇新世界的大门，但至少让我们意识到做投入做这件事情是挺快乐的一件事，而且也证验证了我们对这件事情的好奇心其实还挺磅礴的、嗯，还可以继续继续去做。所以想到的第一件事情还是和身体律动，甚至是。我会对搏击有一些兴趣，希望能在这样的活动当中进一步体会如何怎么使用自己的身体。嗯、第二个设想是我们现在每天在家里都会冲咖啡
2: ，嗯，嗯
1: 但是我经常就会有一个困扰，因为小杨不喝不太喝奶咖，但我还是有奶咖需求的，但在家里自己做奶咖就是蛮困难的一件事儿。如果你用冻干粉，效果也不会太好，嗯。所以我就说，我们其实可以购置一个非常基础的家用机。所以我也就希望能在家里做出这样的咖啡，但难处就是我并不会做奶咖
0: ，而他也
1: 不会、嗯。但是运气好的是，他有很多嗯、呃、关系很好的咖啡师朋友。嗯,嗯我们可以约一个时间去找他们学习。尽管这天最后没发生的情人节，但这个周末我们去回去和他的好朋友用一晚上的时间速成一下。嗯，这件事情
0: ，嗯，就做一杯拿铁，
1: 嗯，好一点的话是可能还能做一杯，做一
0: <笑>这两者没有什么差别吧？难度，嗯
1: ，是吧、嗯？所以如果你有想到什么你日常生活当中想约会的事项，你觉得会非常兴奋的事儿啊，想请你第一时间去做，然后也可以分享给我们，我们也可以跟着你一起学一学
0: ，或者就是第一时间先记下来。嗯，然后每次就是要出去约会的时候，然后就从清单里扒拉扒拉。嗯
1: ，我们去年还和好朋友一起写了一份很长的愿望清单
0: 。哦，确实呢。嗯
1: ，今年他要离开北京了，我很难过。但我们要在他离开北京之前，把这些愿望清单都画上勾点点。但这也是某种意义上的约会答案。
0: 突然觉得有了第三只、嗯，
2: 可以。嗯。
0: 接下来是我们每一期固定的实时通讯环节
1: 。这期节目上线的时候应该是雨水，嗯
0: ，这也是今年的第二个节气。
1: 嗯、雨水好像不是一个存在感很强的节气呢
0: 。我怎么感觉除了李，除了什么冬至啊，或者李春，其他存在感都不太强。<笑>那
1: 你来讲讲你的雨水的。嗯
0: 、呃，我其实对雨水没有什么特别深的记忆吧。但是我查了一下，今年雨水这一天就是农历的正月二九，嗯,嗯然后这一天刚好是福州传统当中的熬酒节。然后福州本地其实对于酒是有一些特别的说法的，就凡是年龄当中包含酒这个数字，嗯、呃、不管你是酒的倍数，还是你比如说二十九岁。本地的传统当中，大家会觉得寒酒是一个需要特别迈过去的一个事儿，像过熬酒节，然后这样的方式来度过这个酒，就有点像度过一个挫折或者度过一个困难的感觉、嗯。我其实从小到大对熬酒节就是有一些印象深刻的环节，比如说过熬酒那天早上，一定是沉浸在厨房里冒出来的。呃，八宝甜粥的那个气息里醒来的，然后那天早上就一定会喝，就是爸妈煮的，用红糖糯米，然后还有莲子、花生、红枣、桂圆这些果干然后煮的一个浓稠的甜甜稀饭。嗯嗯，这个是我们固定熬酒节这一天会吃的食物。然后还有一个小的传统就是。嗯，出嫁的女儿会把家里煮的这一锅甜稀饭，就是带到娘家去。就我记得以前我妈也会，就真的就是拿保温罐，然后把家里煮好的稀饭，然后带去外公外婆家。嗯，嗯就她，所以老酒也有一个孝顺长辈的一个含义。嗯
1: ，所以。这个甜粥和你们，你们过腊八吗？会喝腊八粥吗
0: ？嗯，不过腊八，我之前在北方就一直混淆，嗯、我说熬酒粥跟腊八粥的构成几乎一模一样。嗯、然后，但其实到腊八的时候，我问家里人他们有没有吃这个东西，他们就说他们不过，我们是要等到熬酒才去吃这个稀饭的。嗯
1: ,嗯反正多知道一个，可以多喝一碗舒服的甜粥。
0: 嗯，就像我今天跟我妈打电话的时候，她还跟我提起这个事情。嗯，她说那个明天熬酒，然后就家里也会煮粥。然后她告诉我说，今年家里煮的是咸粥。嗯，我其实有点诧异，我说我印象当中熬酒应该都是吃甜粥，而不是咸粥。嗯，然后她说我爸煮的是咸粥。我就后来微信上我就问我爸，你就是今年为什么是煮咸粥而不是甜粥？她说因为你妈不吃。甜粥，我原来不知道这个事情，嗯、然后我就又去跟我妈来对我说，就是你为什么不吃甜粥嘛？她说不是我不吃，而是就我妈觉得说这个咸粥不是给她一个人煮的，这甜咸之间两个人也有一些互不理解的东西。嗯，我觉得是一个小小的细节吧，今年感受到的。你呢？你对于雨水这个节气有什么样的感受？嗯。
1: 我是在看到雨水的节气下面的物候的时候，突然有一个很神奇的发现。嗯，就是我们都知道一年有四季，四季下面二十四个节气，但每个节气下面其实是有，呃，每五天为一候，有呃三个物，有三个物候，所以一年其实有七十二个物候、嗯。那雨水的物候是什么呢？是塔聚雨，鸿雁来，草木萌动。嗯，后面两个都很好理解，就是鸿雁飞回来了和草木萌动开始发新芽了嗯。嗯，第一个说法呢叫做塔祭鱼，就是水塔本鱼摆成祭祀的形状。嗯嗯，这个会让人有一点困惑，一是我们不太知道这个现象是什么，二是我很很有趣的发现是它叫做那塔祭鱼，前两字是塔祭，塔祭也就是我们现在绝大部分人知道的清酒品牌。哦就是几乎成为了国际上清酒的代名词的这样的一家品牌。嗯，我就会在想，那塔季鱼和塔季酒之间有什么样的关系吗？是因为、嗯
0: 、塔是水獭的
1: 塔，哎，塔是水獭的塔，就是水狗那种小动物。嗯,嗯所以我我就非常想去了解。然后结果搜的时候发现，塔季的名字来源来自于酿造塔季的酗酒造，它所在的地方叫做塔月，
2: 嗯、哦，是一个,个月
1: ，呃，月过的月嗯。嗯，就是从这个名字来的。然后当时会有点失望，嗯，但是我就会想“塔纪”和就这两个字在中文和日文里面写成汉字，它实在是太长尾的两个汉字的组成了，它必然还是会有某种联系的，嗯，嗯于是就会发现“塔纪”其实取这个名字，另外一个原因是因为他呃当时旭酒造想要去改变清酒市场的一些风风向
0: ，他想做出
1: 一些更新派的东西，嗯、去革新以前的一些判断标准和价值价值体系。所以他取这个名字来自于当时的，呃，来自于明治时代十九世纪末二十二十世纪初的一位俳句诗人，叫做正冈子规。啊、嗯嗯，正冈子规其实在俳句上留下了很多首诗作，但是他其实最高的造诣其实可能是在诗论上。呃，他在二十六岁的时候就写过一篇很长的诗论，是来谈论当日本最日本传统上最著名的俳句诗人松尾芭蕉的。嗯，他其实评价的是后代，嗯、呃，对于松尾芭蕉的一种塑造成神的一种倾向
0: 。他认为松尾芭
1: 蕉的诗自然是，嗯、呃，田园的是，是是是具有极强的事情画意的。但是后代将松尾芭蕉奉上神坛的这样一群人，他们无非再是用同样的语言去重复松尾芭蕉所说过的事情。嗯，所以他就认识到，在当时的这样的日本社会发生巨大变革的时代，他希望。可以，大家都用一种非常自然主义的语言去白描自己身边的一些生活，把更多的语言和内容纳入到俳局的使用当中来。从这个意义上来讲，它也是俳局界的一股清流，掀起了俳局界的革命。嗯，嗯那当时旭久造就希望借用他的名字来给自己的这个品牌命名，叫做塔季，因为正刚子规的。自己的书斋叫做塔季书斋、塔季塔季书屋，嗯，嗯他自号塔季书屋主人。就再往下问的话，那正刚子规是为什么要把他的书屋叫做塔季书屋的呢？对，嗯，这这中间很快就发现了那个连接，那个连接是李商隐。李商隐的诗作我们都知道是非常华美的那一派，啊，他的华美很大程度上来自于他的引经据典。嗯，那据说李商隐在创作的时候呢。就会把自己欣赏的前人的诗作，然后包括他想要引用的那些典故的原书，都摆放在自己的四周。嗯,嗯所以当时的人看到这一幕呢，就给他起了一个外号，叫做“塔鲫鱼”。哦
0: ，
1: 塔鲫本身的行为是指水獭会把自己捕获的食物放在岸边，嗯、摆放的整整齐齐，好像在祭天一样。大家会觉得这是一种祭祀的行为。啊、uh, ，那李商隐就会联想到，哦，我不，我把前人的诗句放在我的身边，我这种散落的书斋也像塔剧园一样，嗯、所以他叫塔剧园
0: 。好有趣、哦。那
1: 郑刚子规呢？因为他要去做这样的俳局诗论，他以前在很很长很长的时间里面搜罗了大量的俳局，并且从传统的俳局，江户时代的俳局里面，慢慢的总结出了他对俳局的观点和他认为应该引领新的方向。嗯，所以他觉得他自己的这个行为又和李商隐的行为非常相似，嗯，就把自己的书书屋叫做塔季书屋，而、嗯、最后就会被旭酒造的呃创始人又看到这样的故事，以正刚子规这样的精神来命名到自己的酒的品牌上来，嗯
2: ，
1: 所以虽然中间已经隔了很多层，每一次寄情，每一次从前人身上获取到一些力量的内涵，其实已经发生了变化，嗯，嗯嗯但是。塔纪这样的一款清酒，又在今天和这样的一个物候有了非常奇妙的关系。而塔纪在做了这样的革新之后，其实我们现在都知道，塔纪就像苏格兰威士忌的麦卡伦一样，几乎是日本清酒的代名词。它也用非常标准化的工艺去创造一个非常标准化的清酒的口味，很偏柔顺，大家也都非常意译。甚至塔纪已经在国内发展了这么多年，让大家觉得已经是一个。最最最喝的最多，已经没有什么喝，没有什么劲头的这样的一款日式清酒了。但是如果说一年四季还有一个什么样的由头，想要去尝一尝塔季的话，我觉得雨水的这个物候和这背后的故事，可能是会让我们再去试一试塔季的一个时间吧。嗯
0: ，没有想到有这么神奇的连接。嗯。
1: 对，所以如果你平时对塔季已经没有兴趣，或者你之前没有尝试过清酒，无论哪种情况，嗯、你都可以在这个季节尝一口塔季，想想这个故事。嗯
0: ，我原来从来没有想到，就是塔季其实这两个字看起来特别生僻的字，背后其实是一个非常自然界当中动物的行为。嗯,嗯今天的分享就到这了。
1: 好，祝大家春雨贵如油，滋润生长吧。
0: 嗯，那也祝大家都可以被自己欣赏的事物围绕着。